Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Jueces capítulo 20. Cuando estén ahí, digan amén. Y despertemos. Y no sé cuántos de ustedes tienen sueño. A veces llegamos los viernes después de trabajar y como que nos empieza a dar sueño, nos empezamos a dormir. Yo los veo a algunos hermanos que empiezan a cabecear y me empiezan a pegarle sueño. Si de por sí. Así es que despierten. ¿Están contentos? Eduardo, te ves muy triste, hermano. Cansado. Ya estamos dos. Amén. Gaby. Hola. Te acabo de reconocer ahorita. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias. Eres tan bueno. Señor, yo te pido que, que tu gloria descienda en esta noche sobre cada una de nuestras vidas. Padre, te necesitamos. Nuestros matrimonios te necesitan, nuestros hijos te necesitan. Yo te pido que en esta noche, Señor, tu gloria, tu poder, Señor, caiga sobre cada corazón presente. Señor, que tu palabra penetre profundamente a cada uno de nuestros corazones, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, lo cierto es de que, de que nosotros como seres humanos tenemos tantas faltas, cometemos tantas barbaridades y somos buenos para esconder nuestros defectos para esconder esas imperfecciones que hay en nuestra vida pero lo cierto es de que somos pecadores es por eso que Dios el Padre envió a su Hijo y hermanos los que estuvimos aquí la semana pasada vimos con claridad de lo que es capaz el ser humano y vimos cómo estos hombres uh, depravados estos hombres perversos, homosexuales, tomaron a, 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 la, a la esposa, a esta mujer, a la hija de un padre, la violaron al punto de quitarle la vida. Y vimos la, la, la cobardía de, de, de su mismo esposo, de cómo el esposo les dio a estos hombres su esposa. Y, y fue lo que vimos la semana pasada, vimos de que Realmente el pecado estaba abundando en el pueblo de Dios. Y nos quedamos uh, en la parte donde este levita, aunque un poco tarde, enojado, dice que toma el cuerpo de su esposa y, y lo corta, lo corta en doce pedazos y envía esas partes a las distintas tribus. Porque él quiere tal vez venganza, justicia por lo que le sucedió a su esposa. Y vamos a continuar con esta historia. Así es que dice allí, jueces capítulo 20, vamos a leer el verso 1 y 2. Dice, entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad a Jehová en Mispa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. Cuatrocientos mil hombres de pie que sacaban espada. 
Entonces aquí vemos de que se empieza a mover la situación. El pueblo de Dios se empieza a juntar. Y, y hermanos, la tendencia del ser humano es de que cuando llega la crisis, ¿qué es lo que hacemos? Nos acercamos a Dios. Yo no sé si, si eso es lo que pasa con ustedes. Cuando todo va bien, como que la tendencia es de que nos vamos alejando de Dios. Como que nos olvidamos. Nos olvidamos de Dios. Pero cuando empiezan los problemas, tal vez en nuestra vida llega la enfermedad, problemas con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, como que empezamos a acercarnos más a Dios. Y empezamos a clamar con fervor. Aquí vemos de que en esta crisis, este levita envía estas porciones, estas partes del cuerpo de su esposa, y esto causa una reacción en el pueblo de Israel. Ahora, yo no sé, yo no puedo visualizar cómo recibieron esta parte de este cuerpo. No creo que había cajas en aquel entonces. No había UPS, no había cartero. No sé, no sé cómo llegó una parte de una mano, de un pie. No sé si envió la cabeza. O sea, no sé, no sé cómo... ¿Cómo llegaron estas partes de esta mujer? Pero lo cierto es de que llegaron y llegaron con un mensaje y ese mensaje está funcionando. Y, y vemos aquí, hermanos, de que nos dice en los primeros dos versos de que todo el pueblo de Israel se ha juntado como un solo hombre y han reunido cuatrocientos mil hombres de guerra. Cuatrocientos mil. Es una cifra enorme. Fíjense lo que dice el verso 3. Y los hijos de Benjamín... Oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mispa y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí, los de Gabá rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme. Y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel. Por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí todos vosotros sois hijos de Israel. Dad aquí vuestro parecer y consejo. Hermanos, este levita comienza a, a describir, a relatar la historia que, que sucedió. La vimos la semana pasada. Pero yo no sé si ustedes vieron aquí de que el problema fue de que no contó por completo la historia. Y no sé si a ustedes les pasa lo mismo. A veces sucede algo y ya empiezas a contar la historia de acuerdo a como tú piensas. Le quitas, le añades. Y, y este levita no menciona de que él fue el sinvergüenza que aventó a su esposa. Y la semana pasada yo, yo, yo hice un comentario y le dije a todos los varones aquí, ¿cuántos de ustedes hubiesen hecho lo mismo? ¿O cuántos de ustedes hubiesen salido para defender a su esposa? Y yo vuelvo a preguntar, ¿cuántos de los que están aquí, los varones, hubiesen defendido hasta la muerte a su esposa? Ahora sí alzaron las manos. Para los que no estuvieron aquí la semana pasada, ninguno de los... Bueno, el hermano Fonseca como que estaba levantando. ¿La levanto o no la levanto? Pero ahora sí como que algunos más levantaron la mano. Aquí vemos, hermanos, de que este levita uh, no relata la historia como sucedió. Como les dije, no menciona su cobardía, no menciona de que él fue quien había sacado a su esposa para que la violaran. Y recuerden que el anciano estaba dispuesto a sacar a su hija virgen para que hiciesen con ella como quisieran. 
Entonces vemos estos dos hombres, el anciano y el levita, despreciar realmente a la mujer. Y hablamos de que en ese tiempo, o sea, la mujer era despreciada. Verso 8. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron, Ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabá. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos diez hombres de cada ciento por todas las tribus de Israel, y ciento de cada mil y mil de cada diez mil, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabá de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de, de Benjamín, diciendo, ¿Qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabán, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades veintiséis mil hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta setecientos hombres escogidos. De toda aquella gente había setecientos hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la onda a un cabello y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel, Fuera de Benjamín, cuatrocientos mil hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Hermanos, aquí vemos que las tribus de Israel hicieron bien. Ellos, ellos se han reunido, ellos uh, han llegado con Benjamín y simplemente les han, les han pedido uh, que entreguen a estos hombres perversos. Ellos quieren que se haga justicia por esta abominación que hicieron estos hombres. No sabemos cuántos fuesen, uh, pero lo cierto es de que estos homosexuales violaron a esta mujer al punto de muerte y, e y ellos quieren, ellos quieren matar a estos, a estos varones y quieren que Benjamín los entregue. Pero los de, los de Benjamín, aquí vemos, hermanos, de que ellos prefirieron ser leales a su tribu. No sé si vieron eso. Ellos, ellos prefirieron ser leales a su tribu de Benjamín antes que obedecer la ley de Dios. Ellos no estuvieron dispuestos a entregar a estos hombres para que se terminara este asunto, sino que los defendieron. Y hermanos, es algo que nosotros debemos ver en nuestras vidas. Y, y quiero que, 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 que pongamos atención en este momento. Hermanos, Dios nos llama a nosotros, antes que nada, de serle fiel a Él, de serle fiel a su reino. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos antes de ser ciudadanos aquí de Estados Unidos, de México, de El Salvador, de Guatemala. Nuestra lealtad debe estar con Cristo. Y quiero que nos preguntemos si, si es así en nuestra vida. O si, o si a veces doblamos las reglas por quedar bien, por recibir una recompensa, por recibir una bendición. La tribu de Benjamín, hermano, no se humilló. No se humilló y como dije, 
hace un momento, mucho menos entregaron a estos hombres perversos, los defendió. Y dice que, que la tribu de Benjamín juntó 26 mil hombres de guerra. 26 mil hombres de guerra. Y aparte de esos 26 mil, 700 hombres zurdos, ambidextros, que dice que ellos podían tirar con una onda y no errar. Y, y creo que vemos un ejemplo perfecto en la vida de David. Para los que ya han leído la, la historia de David, de cómo David vence a Goliat, ¿lo vence con qué? Con una onda y una piedra. ¿Y cómo le dio? ¿Dónde le pegaría? ¿En la frente? ¿Entre los ojos? Pero hermanos, se cree, se cree de que estos, estos de Benjamín eran tan exactos con esa onda que ellos podían tirar una piedra 250 metros y pegarle a objetos. Nomás para que se den una idea. Yo si agarro un balón ahorita y le trato de pegar a Raúl, yo no, no le voy a pegar. 250 metros. Hombres de guerra. Y usaban esta onda con una exactitud increíble. Pero vamos a continuar. Dice ahí el verso 18. Dice, luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios, diciendo, ¿Quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá. Saliendo entonces de Gabá, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día veintidós mil hombres de los hijos de Israel. Hermanos, yo no sé si están entendiendo lo que está sucediendo. Dicen aquí la palabra de Dios que Israel se junta y empieza a consultar a Dios. Y dice ahí específicamente que consultaron a Dios. No fueron a consultar como en el pasado a los dioses de Baal. Ellos consultaron a Jehová. Entonces empezamos a ver un cambio aquí, en el pueblo de Israel. Van y consultan a Dios. Pero lo triste es de que ellos van en busca de su propia voluntad. De su propia voluntad. No buscaron la voluntad perfecta de Dios. Ahora, trata de meditar en este día. ¿Cuál fue tu oración? ¿Cuál fue tu petición? ¿Qué le pediste a Dios en este día? Y aquí podemos leer esta parte y decir, wow, o sea, está bien lo que está haciendo Dios. Ellos fueron a consultar a Jehová. Ellos fueron a consultar a Dios. No fueron a, a los baales. Esto está bien. Están delante de Dios. Están buscando dirección. Pero no sé si notaron de que ellos llegan y, y básicamente le dicen a Dios. Esto es lo que queremos hacer. Vamos a ir a la guerra. Vamos a atacarlos. Ellos ya saben lo que quieren hacer. Ellos no llegaron, no le dijeron a Dios, Dios, ¿qué quieres que hagamos? Le dijeron, Dios, esto es lo que vamos a hacer. ¿A quién quieres que enviemos primero? Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros llegamos ante Dios y hacemos lo mismo? En nuestra mente nos fabricamos lo que nosotros pensamos que queremos, que necesitamos. Llegamos a Dios y tratamos de, de manipular a Dios, tratamos de torcerle el brazo para que nos dé lo que nosotros queremos. 
o pensamos que necesitamos. Entonces no vamos buscando de Dios, no vamos buscando de su perfecta voluntad, vamos buscando nuestra voluntad. Ahora yo no sé si les pasa eso a ustedes, pero muchas veces en nuestro egoísmo, yo hablando por mí mismo, llego delante de Dios y Dios, yo quiero esto. Y nunca me pongo a pensar, ¿será esto lo que Dios quiere para mí? Yo lo quiero, entonces yo voy a pedirle a Dios. Y vemos de que esto es lo que está haciendo Israel. Y ahorita vamos a ver cómo se desarrolla esta historia. No le dijeron a Dios, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Esto es lo que vamos a hacer. ¿A quién quieres que enviemos primero? Y Dios dice, envía a Judá. Dios contesta. Dice, envía a Judá. Que vaya a Judá. ¿Cuál fue el resultado? 22 mil muertos. 22 mil muertos. Verso 22. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la había ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo, ¿Volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió, subid contra ellos. Hermanos, después de esta gran derrota, porque es una gran derrota, si, si pierdes 22 mil hombres de guerra, eso es una gran derrota. Imagínense cuántos padres murieron ese día, cuántos hijos, cuántos esposos. 22 mil fallecieron. Y dice aquí que los hijos de Israel, ¿qué? Lloraron. ¿Y cuántos de nosotros hemos llorado delante de Dios? En nuestra angustia, en nuestro dolor, en nuestra desesperación, vamos delante de Dios y clamamos, lloramos. Pero muchas veces ese llanto nomás es de aquí para abajo. Muchas veces nomás es de aquí para allá. Y aquí vemos de que Israel lloró delante de Dios hasta la noche. Dice que se humilló y regresa a consultar una vez más a Dios. Y Dios responde una vez más. Y les dice, suban otra vez. Y fíjense lo que sucede. Verso 24. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabá contra ellos, derribaron por tierra otros dieciocho mil Hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Ahora, yo no sé si ustedes han leído esto en el pasado y yo no sé si aquí se, se empiezan a rascar la cabeza. ¿Qué, ¿Qué está pasando? El pueblo de Israel consulta a Dios. Dios dice, manden a Judá. Resultado, 22 mil muertos. Empiezan a llorar. Van de vuelta con Dios. Regresamos. Sí, vayan. Resultado, 18 mil muertos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está permitiendo Dios esto? ¿No se han preguntado ustedes eso? Hermanos, fíjense lo que sucede. Verso 26. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios. Y lloraron. Pero fíjense, no solamente lloraron esta vez. Y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová y los hijos de Israel preguntaron a Jehová 
pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos? Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os ¿qué? los entregaré. Aquí cambia todo. Hermanos, yo creo que había mucho orgullo en el pueblo de Dios. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes luchan con el orgullo. Yo realmente creo que Israel era un pueblo orgulloso. Y vemos de que Israel consultó a Dios, pero ellos ya en su mente ya sabían lo que iban a hacer. Aunque fueron y consultaron con Dios, ellos no estaban confiando en Dios. Ellos estaban confiando en ellos mismos. Y hermanos, hay orgullo en nuestras vidas cuando confiamos en los dones que Dios nos ha dado. Cuando confiamos tal vez en el dinero que tenemos, en nuestro intelecto, en nuestro estudio. Y aquí vemos de que Israel se estaba gloriando de que ellos tenían 400 hombres. No sé si recuerdan la historia de Gedeón. Cuando Gedeón sale con una multitud de hombres y Dios le dice, tío, que Gedeón tienes muchos hombres. Y empieza a disminuir el número hasta que se queda con 300 hombres. La tendencia del ser humano es de ser orgulloso. Muchas veces no lo reconocemos. Muchas personas no lo tienen que decir. ¿Qué onda contigo? Tú eres bien orgulloso. Y en nuestro orgullo no recibimos eso. Lo rechazamos. Porque no nos gusta la verdad. Pero aquí vemos de que, aunque confiaron en ellos mismos, Dios va a obrar. Y, y aquí vemos que por primera vez, este llanto, Hermanos, va acompañado con ayuno. Yo no sé si ustedes han leído concerniente el ayuno. Muchas veces hay una confusión en el pueblo de Dios. Cuando hay una necesidad, ¿qué es lo que queremos hacer? Ayunar, para buscar el favor de Dios. Si te pones a leer concerniente el ayuno, el ayuno no era para eso. El ayuno era para lamentar. Básicamente para llegar delante de Dios y decir, soy miserable. Y despojarte de toda tu persona delante de Dios. Y en humillación, buscar la perfecta voluntad de Dios. Y vemos de que por primera vez Israel no solamente está llorando, sino que ahora en ese lamento está ayunando. Se está deteniendo de disfrutar de los placeres de esta vida y no solamente eso hermanos se arrepintió nosotros podemos llorar un río y clamar a Dios pero si no hay arrepentimiento no sirve para nada y vemos de que por primera vez Israel se arrepiente ahora tal vez te estás diciendo pastor ahí no dice nada de que se arrepintió 
Dice que ofrecieron holocausto. El pueblo de Dios está en un estado de arrepentimiento. Llanto, ayuno, arrepentimiento. Dice que el pueblo sacrificó. Sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y hermanos, lo triste es de que muchas veces a nosotros no nos gusta sacrificar. Y a veces Dios nos llama a sacrificar cosas en nuestra vida. Dios quiere cortar cosas de nuestra vida y a veces no queremos. Y vemos que por primera vez el pueblo de Israel está en un estado de arrepentimiento. Dios, si recuerdan al inicio, Dios les dijo que envíen a quién? A Judá. No sé si recuerden, si recuerdan cuando estudiamos Génesis, no sé si recuerdan lo que significa Judá. Judá significa alabanza. Ellos llegan delante de Dios y les dicen, Dios, ¿a quién? ¿A quién vamos a enviar primero? ¿Qué hacemos primero? Dios les dice, envíen. ¿Qué? Alabanza. Envíen alabanza. Ellos no entendieron lo que Dios les quería decir. Oh, vamos a enviar a, a los de Judá. ¿Resultado? 22 mil muertos. 22 mil muertos. Hermanos, el problema aquí no era Benjamín. No eran estos perversos de Gabá. El problema era el pecado. Y el pecado abundaba en toda la nación de Israel. En toda la nación de Israel. Era un problema nacional. No solamente un problema con la tribu de Benjamín. Era un problema nacional. Y era necesario de que toda la nación de Israel se arrepintiera de su pecado, de su fornicación, de su adulterio en contra de del Dios verdadero. Y por fin están agarrando la onda. Y fíjense, ellos vuelven a preguntar, allí al final del verso 28, ellos dicen, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o qué? ¿O desistiremos? En otras palabras, o nos vencemos. Por primera vez vemos que Israel pregunta, Señor, ¿ya nos damos por vencidos? El pueblo, hermanos, ya ha perdido toda su confianza en ellos mismos. Ellos han perdido su confianza en los planes que ellos habían manobreado. Han perdido su confianza en esa, en esa cantidad de 400 mil hombres que tenían. Porque les han dado una arrastrada, 400 mil hombres contra 26 mil y pico. Y ya llegan delante de Dios, digo que, Señor, la regamos. ¿Quieres que regresemos? La verdad es que no sabemos lo que estamos haciendo. Ahora sí, ¿qué quieres que hagamos, Señor? Y ese es el lugar donde Dios quiere que estemos. Donde dejemos de ser cabezones, donde pensamos que lo sabemos todo y queremos seguir nuestra voluntad y llegar a ese lugar donde, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Dónde me quieres usar? ¿Qué quieres que corte de mi vida? ¿Qué relaciones quieres que corte de mi vida? ¿Qué vicios quieres que corte de mi vida? Necesitamos sacrificar. Y es lo que estamos viendo aquí. 
Ahora Israel está confiando en quién? En Dios. Y Dios dice, subid. Vayan. ¿Por qué? Porque mañana yo, no ustedes, no, bueno, ya no, no soy bueno con matemáticas, pero eran 400 mil, ya fallecieron 22 y 18, son 40, ¿no? Ya son 340 mil. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto? 60, ya ves. Hermano, salí de la escuela hace 20 años y siempre me ganaba orejas largas. Pero Dios les dice, suban, porque yo estoy contigo. Eso no les había dicho al principio. Habrá un cambio en el corazón. Un cambio en el corazón, un cambio de pensar, un cambio en el corazón. Ahora ya no es mi voluntad, Señor. Aquí estoy. Lo que tú digas, heme aquí. Y dice el verso 29. Y vamos a terminar aquí. Y está largo, pero vamos a terminar el capítulo. No está mi reloj. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabá. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día, ordenaron la batalla de, delante de Gabá como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad. Y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gabá en el camino, perdón, en el campo. Y mataron unos treinta hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y, y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar de la pradera de Gabá. Y vinieron contra Gabá diez mil hombres escogidos de todo Israel. Y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová. ¿Quién derrotó a quién? Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel. Y mataron los hijos de Israel aquel día a veinticinco mil cien hombres de Benjamín. Todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín porque estaban confiados en las cosas que habían puesto detrás de Gabá. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabá y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hiciese subir una gran humareda de la ciudad. Luego pues... Que los de Israel procedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y matar a la gente de Israel como treinta hombres. Y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros como la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín se llenaron de temor porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron, por tanto, la espalda delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así, cercaron a los de Benjamín y los acosaron y hollaron desde Menúa hasta enfrente de Gabá, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 
18 mil hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos cinco mil hombres en los caminos. Y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidom, y, y mataron de ellos a dos mil hombres. Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día, veinticinco mil hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, seiscientos hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón cuatro meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los, los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada. Así a los hombres de cada ciudad como a las bestias y todo lo que fue hallado, asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Hermanos, como, como acabamos de leer aquí, hermanos, Israel devastó, devastó por completo a esta tribu de Benjamín. Y hermanos, fue algo espantoso. Fue algo espantoso lo que Israel hizo a sus hermanos. Y vemos de que esta venganza fue impetuosa y fue impulsada por las emociones. Y vemos de que Israel no tuvo misericordia de sus hermanos. Hermanos, yo no sé si recuerdan cuando iniciamos este libro... Les mencioné de que en este libro íbamos a ver de una manera clara, no solamente el pecado de Israel. Hablé de los siete ciclos que íbamos a ver concerniente a la nación de Israel. Pero creo que a nosotros se nos han abierto los ojos concerniente al pecado del ser humano. De lo que nosotros somos capaces de hacer. Yo no sé cuántos de ustedes vieron las noticias esta semana del hombre que se vistió de, de armamento contra bala y, y por un disgusto que tuvo con su ex esposa estaban discutiendo con su de su hijo entró al salón de belleza donde trabajaba su esposa y asesinó a otro a no sé si, si leyeron la información hoy salió de que le quieren dar la pena de muerte pero eh, los que vieron dicen que simplemente entró y empezó a, a balancear las personas en la cabeza, en el pecho. Un señor que estaba en el, en el estacionamiento, dice que salió y lo vio y también recibió de su ira. Y ahorita acabo de leer de que su esposa no murió. De, de, de los muchos heridos, su esposa no murió. Hermano, nosotros, nosotros los humanos somos capaces ser unas barbaridades el corazón del ser humano es perverso y a veces pensamos de que somos buenos necesitamos de Dios en nuestras vidas hermanos el pecado de esos hombres para esta mujer le causó la muerte. Allí comenzó esto, este ciclo. Después vemos el pecado también de, del esposo de que avienta a su esposa. El, el anciano quiere aventar a su, a su hija virgen. Después vemos cómo sigue incrementando este, este pecado. Israel quiere tomar control de esta situación. 
Yo no sé si ustedes han leído la historia de David cuando David tomó el censo del pueblo. No sé si han leído esa historia. David comete un pecado, el orgullo, la vanidad. A veces se nos sube la cabeza y pensamos que somos... A mí me encanta lo que dice Pablo, somos estiércol. Y a David se le subió a la cabeza y empieza a tomar censo del pueblo. Vayan ahí. Segunda de Samuel 24. Si ustedes quieren leer esa historia, la pueden leer. Pero en su pecado, después de que él peca, se arrepiente, Dios envía a un profeta y le dice, David... Dios te da tres opciones. Y en su misericordia te va a dar el poder de escoger. ¿Qué es lo que quieres? Tú vas a escoger lo que te va a acontecer. Y Dios le dice, a David quieres siete años de muerte, de hambre, perdón. Quieres tres meses de huir de tus enemigos o quieres tres días de peste. Ahora, pónganse a pensar, ¿qué escogerían ustedes? ¿Siete meses de... ¿Siete años de hambre? ¿Tres meses de huir de tus enemigos? ¿O tres días de peste? Si tú has leído la historia de David, te das cuenta de que David conoce el corazón del ser humano. Él sabe de lo que es capaz el hombre. Y ahí en el, verso 20, uh, en el verso 14, vemos la contestación de David. Y David dice, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. Dios, ¿tú quieres? Señor, tú haz lo que tú quieras. Yo escojo la peste. Y ahí empieza el libro de Samuel a describir cómo desciende el ángel de Jehová. Increíble. Y aún en ese juicio vemos la misericordia de Dios. Es por eso que David dice, que okay, yo no soy, yo escojo caer en las manos de un Dios misericordioso. Porque el ser humano, hermanos, es tremendo. Y hemos visto esa maldad. Hemos visto de lo que es capaz el ser humano. Creo que todos nosotros sabemos de lo que nosotros somos capaces. En el pasado, en el presente. Hermanos, yo quiero terminar en esta noche y quiero que todos nosotros analicemos nuestro corazón. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay en nuestro corazón? Hermanos, porque somos tan buenos para fingir. Podemos hacer lo que hizo Israel. Podemos llegar delante de Dios y llorarle un río sin arrepentimiento. Podemos llegar delante de Dios y clamar a Él y pedirle lo que nos conviene a nosotros. 
y en nuestra mente pensamos de que tenemos una relación con Dios y de que somos piadosos. ¿Por qué? Porque vamos al trono de Dios y clamamos a Él, le pedimos, estamos en oración. Pero seguimos nuestra propia voluntad. Leemos la palabra de Dios porque sabemos de que el cristiano tiene que leer la palabra de Dios. Y es algo que siempre estoy diciendo, tienen que leer la palabra de Dios. Y a veces, yo no sé si les pasa a ustedes, pero a veces agarramos la Biblia y la empezamos a leer para simplemente decirte, ok, ya cumplí hoy, ya leí mis dos, tres capítulos, ya puedo descansar. Ya oré mis cinco, diez, quince minutos, soy cristiano. Ya leí una hora. Y a veces nos andamos ahí con los hermanos y, tío, ¿qué? Hoy me levanté a las cuatro de la mañana y busqué del Señor y... Pero no hay relación. Hay personas que oran diariamente, leen la palabra de Dios y no tienen una relación con Dios. Ahora, si quieren que les explique eso, quédense después del servicio. Pero la verdad, hay personas que llegan a la iglesia, son religiosas, pero no hay relación. Ellos siguen viviendo sus vidas de acuerdo a lo que ellos quieren y no de acuerdo a lo que Dios ha establecido para sus vidas. Y tenemos que llegar a un punto en nuestra vida donde le decimos, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué, ¿Qué es el propósito de mi vida? ¿Para qué me creaste? ¿Cuál es la función? Otra triste realidad es de que dentro de la iglesia personas no saben su llamado. No saben ni los dones que Dios les ha dado, por tanto no los usan. Llegan a la iglesia y nomás se quedan sentadas y, y, y tienen los dones que Dios les ha dado y no los están utilizando para su reino, para su gloria. Piensan en su mente de que nomás con llegar, escuchar y vámonos. Y así no funciona. Y lo triste es de que va a llegar el día donde van a estar delante de Dios y Dios nos va a decir a todos, ¿qué hiciste? Con esos dones que te di. ¿Qué hiciste con esos talentos? Y muchos vamos a hacer como parábola de nuestros señores. ¿Los enterré? Eso da miedo. Seamos como Israel. Mi deseo es de que el Señor les esté hablando en esta noche. No solamente individualmente nos esté hablando corporalmente como iglesia que podamos llegar delante de Dios humillarnos delante de Él y decirle Señor tío, que yo he buscado mi voluntad así como Israel yo he buscado lo que me conviene a mí yo he buscado lo que yo he querido para mi vida para mi matrimonio para mis hijos he buscado las cosas que a mí me encantan Quiero seguirte a ti. Ahora quiero seguir tu perfecta voluntad. Yo quiero vivir mi vida de acuerdo a lo que tú quieres para mí. Lleguemos delante de Dios, humillemos, pero más importante, pidamos perdón. Que con toda sinceridad nos arrepintamos de nuestro pecado, de nuestro egoísmo. Y podamos decir como dice Pablo, y con esto termino, 
Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Aquí Pablo está, está rogando. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No a los demás, a Dios. Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. No la nuestra, de Dios. Y la voluntad de Dios, dice aquí Pablo, es agradable y perfecta. Allí es donde nos quiere Dios. Y cuando estamos ahí, vamos a ver su gloria. Hermanos, el altar está abierto para aquellos que, que quieran ponerse a cuenta con Dios, para agradarle a Dios, darle gracias por lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que ha hecho lo que tú quieres que Dios haga en tu vida de acuerdo a su voluntad no te quedes sentado ahí y corre a la presencia del Señor y sé ese sacrificio vivo gracias por visitar calvariouxnar.org en este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.